0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Holdshot MX Podcast. Ich freue mich wieder riesig, dass ihr eingeschaltet habt und habe in der neuen Episode wieder einen Gastredner. Und zwar Kevin Mikus von Orthema. Kevin arbeitet jetzt seit über zehn Jahren bei der Orthema GmbH, ein, sagen wir mal, Sanitätshaus, das sehr engagiert ist im Motocross-Sportbereich. Vielleicht habt ihr schon mal von den Knieorthesen gehört oder von der ONB, der Orthema Neckbrace. Wir möchten in der heutigen Episode ein paar Fragen klären, die man öfter hört. Zum Beispiel, bricht mir die Neckbrace beim Sturz das Schlüsselbein? Wenn ich mit der Neckbrace hinfalle, breche ich mir den Rücken. Es gibt öfter so Aussagen wie, ich bin lieber querschnittsgelähmt statt tot und so weiter. Ich denke, Protektoren sind sehr, sehr wichtig in unserem doch recht gefährlichen Sport. Und ich bin froh, so einen kompetenten Partner zu haben und froh, ihn vor Mikro bekommen zu haben. Ich denke, er wird ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und euch mehr über die Protektoren von Orthema erzählen. In diesem Sinne, vielen Dank an Backyard Design. Mit Hilfe deren Kooperation ich den Redner vor Mikrofon bekommen habe. Denkt daran, dass ihr noch bis zum 16. Juni mit dem Code WHOLESHOTMX bei Backyard Design 30% auf eure komplette Dekorbestellung bekommt. Ich finde, das ist ein Riesenrabatt. Also schaut da mal vorbei und jetzt viel Spaß beim Anhören der Episode. Hallo Kevin, stell dich doch mal bitte kurz vor.
1: Ja, hi. Ich bin Kevin Mikus, 30 Jahre alt, ähm, arbeite bei der Firma Othemas seit mittlerweile 13 Jahren. Ich fahre Motorcours seit ich 4 Jahre alt bin, sprich mittlerweile eigentlich schon 26 Jahre. Natürlich auch schon einige Verletzungen durchgemacht, ähm, auch Höhen und Tiefen durchgemacht. Durch die Firma Authema bin ich gekommen, äh, weil ich mich an der Schulter extrem verletzt hatte wurde in der Klinik, die überhalb der Orthema ist, ähm, operiert. Danach hat mich mein Chef, der hat Semsch, gefragt, ob ich nicht Interesse hätte eventuell eine Ausbildung zu machen bei der Orthema. Ja, da habe ich nicht lange überlegen müssen und habe angefangen mit der Ausbildung als Orthopädietechniker.
0: Okay, und nun zu der Firma Orthema. Was genau macht ihr da eigentlich, was stellt ihr her und ja, was kann ich bei euch kaufen und wo vor allem?
1: Zum einen sind wir ein großes Sanitätshaus, dann haben wir natürlich mehrere Sportbereiche wie Motocross, Ski, Snowboard, Eishockey, ähm, Downhill, machen auch viel im Straßenmotorradbereich. Die Hauptfiliale ist in Markröning bei Stuttgart. Bei uns kann man eigentlich ja, alles was Protektoren betrifft kaufen, außer Helme und Stiefel. Aber sonst, wir haben Knieorthesen, ob nach Gipsabdruck oder Standard. Wir haben Protektoren-Hosen, wir haben Brustpanzer, Rückenprotektoren, Protektoren-Jacken und natürlich Neckbrace.
0: Okay, aber ihr habt auch einen Online-Shop. Also ich könnte auch das Ganze online kaufen. Ich muss jetzt natürlich nicht nach Makröningen fahren, gehe ich mal von aus.
1: Nee, wir haben einen Online-Shop, authema.de. Da kann man natürlich alles bestellen. Wenn da Fragen sind, einfach meine Kollegen oder mich kontaktieren. Äh, Telefonnummer steht auf der Homepage.
0: Du hast eben angefangen mit Knieorthesen und ich würde fast sagen, das ist auch euer bekanntestes Produkt. Ich fahre die ja auch, hatte aber selber, ja doch, ich hatte wohl eine Knieverletzung. Ich hatte den Außenmeniskus kaputt, der ist auch, ich sag, bei euch in Markröningen operiert worden. Natürlich nicht im Sanitätshaus, sondern im Krankenhaus <lacht> nebenan. Ja, Knieorthesen, wofür sind die eigentlich gut? Und brauche ich die nur, wenn ich eine Knieverletzung habe oder lohnen die sich auch so für mich?
1: Knieorthesen sind immer gut zur Prävention, das sind dann die Experts, also wenn ich keine Verletzung habe, reichen die aus und ich die passende Beinform natürlich habe, wenn ich jetzt extreme X- oder O-Beine habe oder der Unterschenkel von der Proportion zum Oberschenkel nicht passt, dann wird es natürlich schwer mit der Standardorthese. Da kann man dann äh, auf die K-Com zurückgreifen, die ist nach Gipsabdruck bzw. nach Scan. Ähm, wir scannen das Bein oder gipsen das Bein und darauf wird dann äh, die Orthese gebaut mit Titangelenken und aus Carbon. Ähm, natürlich, wenn man Verletzungen hat, wie Kreuzband, äh, Meniskus, Knorpelschaden, Innenband, ist zu empfehlen natürlich eine Knieorthese nach Gipsabdruck, weil man da einfach einen deutlich besseren Halt bekommt und gerade auch die Rotation besser stabilisiert bekommt.
0: Ja, also Kniothesen gibt es natürlich auch noch von anderen Marken. Warum sollte ich jetzt nicht mehr einfach eine im Onlineshop irgendwo bestellen? Also klar, bei euch geht das auch, aber ihr habt ja auch zum Beispiel so einen Rennservice, wo ich hinkommen kann und du bist zum Beispiel vor Ort und schaust dir an, ob die gut sitzt. Es gibt viele verschiedene Produkte natürlich auch von anderen Herstellern. Wir fertigen
1: unsere Kniothesen alle in Markgröning. Somit können wir ganz speziell darauf eingehen, auf die Beinform, wir können speziell anpassen, wir können, wenn der Oberschenkel zunimmt, Muskelwachstum ist, können wir ein bisschen die Orthese weitermachen, wenn der Muskel ein bisschen abnimmt, können wir ein bisschen enger machen. Wenn Druckstellen da sind, können wir das verändern. Das kann man alles entweder mit dem Carbon oder äh, wenn die Orthese aus Kunststoff ist, können wir das natürlich thermoplastisch nachformen und kriegen das besser angepasst an das jeweilige Bein und die Beinform.
0: Ja, so ist es ja bei mir auch. Also ich habe ja auch die Xperts-Variante, also nicht die komplett angepasste, weil scheinbar ging das bei meinen Beinen. So unförmig scheine ich ja nicht zu sein. Kannst du grob preislich für die Zuhörer da sagen, wo der Unterschied liegt? Weil ich glaube, dass ja auch die Krankenkasse bei manchen was übernimmt.
1: Also die Xperts sind reine Sportorthesen. Diese bekommt man für den Stückpreis bei 490 Euro. Die KOM fängt an bei 2.200 Euro das Stück. Bei extremeren Verletzungen wie Kreuzband kann die Kasse was übernehmen. Aber das muss man dann im Einzelfall speziell anfragen, ist nicht garantiert. Und die Orthese sollte auch privat genutzt werden, sprich nicht nur fürs Motocross, sondern auch für den Alltag.
0: Es gibt natürlich auch noch andere Firmen auf dem Markt, wir haben es eben schon angesprochen. Warum sollte ich jetzt eure Knieorthese nehmen?
1: Natürlich dadurch, dass wir mit an die OKM, die Orthopädische Klinik Markgrüningen, angeschlossen sind, haben wir viel Kontakt zu unseren Ärzten, Kniespezialisten, die uns natürlich auch helfen, gerade wegen der Form, wie eine Orthese aussehen soll und wir die Form für den einzelnen Patienten auch mit den, mit den Ärzten zusammen ausarbeiten, ähm, die uns auch mit sagen, okay, hier müsst ihr eine Anlage schaffen, um das Knie zu stabilisieren oder hier bräuchtet ihr keine Anlage. Das unterscheidet uns, denke ich, auch von vielen anderen Firmen. Wenn man sich die Orthesen von uns anschaut, es ist eigentlich keine kommen gleich, wir gehen speziell auf den Kunden ein, also die Zuschnitte sind alle anders, da, unterschiedlich und für die jeweilige Verletzung zugeschnitten und auch für den jeweiligen Patienten. Du hast natürlich auch Motocross-Profis wie Malcolm Stewart, Jorge Prado, jeder Einzelne hat seine eigenen Wünsche und Vorstellungen, wie eine Orthese aussehen soll beziehungsweise wo er sich wohlfühlt und auf das können wir schnell reagieren, dadurch, dass wir alles bei uns in der Firma fertigen.
0: Ja, und was ich euch aus der Erfahrung und Zusammenarbeit mit Orthema natürlich noch sagen kann, für mich war es halt auch gut, dass ihr bei vielen Rennen vor Ort seid. Also wir fahren jetzt mit den Ladies auch nicht bei den Masters, aber da seid ihr ja meistens vor Ort. Und wenn ihr jetzt ein Produkt bei Orthema erwerbt, dann könnt ihr auch da hingehen, bekommt Unterstützung und einen Service. Und das habt ihr halt bei den anderen Firmen nicht. Wenn ihr die einmal online irgendwo bestellt, ja, dann habt ihr eure Knieorthese und das war's dann, wenn mal irgendwie was dran ist. Okay, dann kommen wir doch mal zum nächsten Produkt, das Neckbrace, äh, der Nackenschutz. Wir wollen ja mal ein bisschen beim Deutschen bleiben. Mal kurz an alle Leute, die mich immer mal wieder angeschrieben haben. Ich hätte nicht gedacht, dass es für so viel Wirbel sorgt. Ich fahre seit einiger Zeit nicht mit der Neckbrace. Ähm, ja, und habe viele eurer Fragen auch nicht beantwortet. Das hat nicht den Grund, dass ich die Neckbrace nicht gut finde oder sonst was. Ganz im Gegenteil, ich würde jedem empfehlen, die zu fahren. Ich habe allerdings eine Schulterverletzung, die sich jetzt schon ja, fast über anderthalb Jahre hinzieht, die dazu führt, dass eine Seite meiner Schulter hängt und die Muskeln unterschiedlich entwickelt sind, so auf dem Kenntnisstand bin ich mittlerweile und ja, trainiere da eifrig, dass wir das irgendwie wieder hinbekommen. Ich meine, ich bin Ende 20, ich möchte ja auch in Zukunft noch, naja, auch ordentlich aussehen. Also wenn ich jetzt ein Kleid trage, sieht es schon ganz komisch aus, aber egal. Ich probiere es natürlich immer mal wieder und bin, ja, wie ihr auch mitbekommt, in engem Kontakt mit Thema und ähm, wir arbeiten daran. Es ist halt ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt so eine hängende Schulter habe, dann rutscht die Neckbrace automatisch immer auf eine Seite. Beziehungsweise unbewusst spanne ich dann immer die eine Schulter an und habe dadurch dann wieder Nackenschmerzen und so weiter. Aber ich wollte das Thema jetzt einfach mal hier aufgreifen, weil auch Leute immer fragen, wie meine Meinung dazu ist. Und jetzt habe ich auch meinen Experten hier vor Ort und wir können das Thema mal angehen. Also mal die Fakten auf den Tisch. So oft höre ich, ich bin lieber querschnittsgelähmt statt tot. Kevin, wofür ist die Neckbrace genau da und wovor schützt sie mich?
1: Die Hauptaufgabe vom Neckbrace ist natürlich die Überstreckung vom Hals oder Nacken. Sprich, ich gehe über den Lenker, Heißheider, fliegen fliege mit dem Kopf voraus und mein Nacken überstreckt. Um das einzudämmen, habe ich hinten das, sozusagen den 90 Grad Winkel, um den Helm aufzufangen und das Ganze zu absorbieren. Natürlich dasselbe nach vorne oder zur Seite. Da gibt es natürlich verschiedene Varianten, verschiedene Hersteller, die andere Wege gehen. Wir haben hinten das Hufeisen, dass wir einfach die Kraft, die hinten aufkommt, nicht auf die Wirbelsäule weitergegeben wird, sondern auf die Schulterblätter, weil die einfach dicker sind. Und es hört sich jetzt makaber an, aber ein Schulterblatt brechen tut weh, aber ich kann laufen. Deswegen sind wir der Meinung, dass wir die Kraft auf die Schulterblätter verteilen. Deswegen auch die Hufeisenform.
0: Wie unterscheidet sich denn die Orthema Neck Brace, kurz ONB, von anderen Produkten auf dem Markt?
1: Zum einen verwenden wir Polyethylen, also den Kunststoff, äh, der kann nicht brechen, nur wenn man mit dem Messer reingeht oder das Dekor zuschneiden möchte, hatten wir auch schon, dann bricht es an der Stelle, ansonsten kann der Kunststoff nicht brechen. Wir verwenden an den Seiten einen Schaumstoff, der den Stoß absorbieren kann. Auch vorne haben wir stoßabsorbierenden Schaum, einfach um den Schlag aufzufangen und dass wir gerade Schlüsselbein, Brustbein, die ganzen empfindlichen Körperteile schützen. Einfach, dass nichts Hartes auf, auf Schlüsselbein oder aufs Brustbein gehen kann. Und natürlich hinten das Hufeisen, wie vorher schon angesprochen.
0: Du hast jetzt eben schon ein bisschen erklärt, warum ihr euch für das Hufeisen entschieden habt. Wie ist die ONB denn überhaupt entstanden bzw. entwickelt worden? Im ich weiß, dass es von Lead mal irgendwie eine Studie und einen Test gab. Habt ihr euch daran orientiert oder auch eigene Tests durchgeführt?
1: Ähm, Lead waren natürlich die ersten, das muss man ganz klar sagen. Wir hatten früher so einen x nack das war so eine Schaumstoffrolle, die wahrscheinlich jeder noch kennt. Ähm, gab es in allen möglichen Farben, hatten wir auch in Schwarz. Aber effektiv hat es nicht wirklich was gebracht. Ich selber hatte auch einen Lead Brace, war nicht ganz so zufrieden. Ich wollte mich schützen, wollte meinen Nacken schützen, aber es hat mich einfach gestört. Ich habe einige Schulterverletzungen schon hinter mir und es hat mich einfach ja, behindert. Und daraufhin habe ich angefangen, einen Neck Brace zu bauen oder ja, erstmal zu basteln das für mich gerecht wird, funktionieren könnte. Und ja, wir haben vor zehn Jahren, müsste es gewesen sein, habe ich angefangen damit, in meiner Freizeit abends daran zu bauen. Und in den ersten Prototypen hatte ich auch Frankenbrach zum Wintermotocross damals fertig. bin auch schon damit gefahren, hat ganz gut funktioniert. Äh, meinem Chef hat so gut gefallen, dass er es gleich Xavier Boog gegeben hat und äh, der von da an ja, mit dem Neckbrace fährt. Ähm, er war eigentlich so der erste bekannte Fahrer, der unser Neckbrace gefahren ist und auch ja, super happy war. Und da haben wir jetzt in den zehn Jahren schon sehr, sehr viele gebaut. Wir bauen die ja immer noch von Hand. Wird alles bei uns in Mark hergestellt. Nur die Spritzformen kommen aber auch aus Deutschland. Und es wird alles zusammengebaut in Mark -Gröningen. Sprich, es hat sich nicht viel geändert. Wir haben uns nur weiterentwickelt. Ja, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, weil es... Man wurde immer belächelt, da ja, was bastelst du abends von den Kollegen, wenn, wenn die heimgegangen sind? Und ja, ich hatte schon eine Vision und wollte halt was dem Motocross zurückgeben oder ja, einfach den Motocross-Sport sicherer machen. Und ich glaube, damit haben wir schon als Firma, als Team echt was Cooles hinbekommen, wo man viel Feedback von den Kunden bekommt, dass es einen wenig stört, aber natürlich auch bei Stürzen, wenn man Rückmeldungen kriegt. Es ist nichts passiert, Helm kaputt gegangen, aber Hals, nichts passiert. Deswegen, es macht einen schon stolz, dass wir das im Team echt so ein cooles Produkt hinbekommen haben. Und natürlich auch vom Design her stylischer werden.
0: Also müsste sie ja eigentlich Thema Mikus Neckbrace heißen. Ich hoffe, da ist ein bisschen was für dich abgefallen, für die tolle Entwicklung. Es passt schon. <lacht> Na gut, dafür hast du ja, glaube ich, auch einen tollen Arbeitsplatz, so wie sich das anhört. Anderes Statement, was man auch oft hört... Bevor es die Neckbrace gab, gab es viel weniger solcher schlimmer Rückenverletzungen, klar. Man hört es auch immer wieder, das ähm, finde ich auch, aber ich denke mir, das wäre einfach wie wenn man sagen würde, früher haben wir auch keinen Gurt im Auto gehabt und da ist auch selten oder nie was passiert, was man ja so von Opa und Oma oder keine Ahnung mal hört. Aber dass es da viel weniger Verkehr gab oder man langsamer gefahren ist, bedenken die Leute ja auch kaum. Also ich denke, gerade durch Social Media und den Wachstum auch in der Motocross-Szene, den wir, denke ich, auch haben, bekommt man heute auch viel mehr mit und viel mehr Leute fahren auch. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also die Motorräder werden zum einen schneller, die Jungs trainieren viel, viel mehr, ähm, sp sprich der Speed wird viel höher, die Strecken werden gefährlicher, größere Sprünge, klar, Motorrad wird schneller, also kann man auch weiter springen, natürlich auch Extrem-Schräg-Schanzen, gehört auch dazu.
0: Extremes schräg -Schanzen führt ja? zu starken Rückenverletzungen, merkt euch das?
1: <lacht> Manchmal. Nee, ähm, Spaß beiseite. Aber... Das Thema ist ja wirklich ernst, aber ich denke, früher hat man einfach nicht so mitbekommen, wenn eine Verletzung, ein Querschnitt oder auch ein Tod, was natürlich extrem schlimm ist, hat man vielleicht nicht ganz so mitgekriegt. Wenn jetzt in Frankreich was passiert ist, ich glaube nicht, dass es dann so gleich öffentlich ist. Wenn heute irgendwo was passiert, ist es zwei Stunden später in Instagram oder Facebook äh, und jeder kriegt es mit. Und deswegen, ich denke nicht, dass es wirklich früher weniger Verletzungen gab, Plus, man hat es nicht mitbekommen.
0: Die Neckbrace bricht mir das Schlüsselbein. Das hört man auch immer öfter. Bei euch ist es jetzt gepolstert, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Räumen wir mit so Mythen auf. Also kann das passieren, also klar, aber es passiert wahrscheinlich auch genauso ohne die Neckbrace. Also es wird ja nicht das Plastikteil sein, was mir den Knochen bricht, oder?
1: Es gibt manche Hersteller, die früher auf dem Schlüsselbein aufgelegen sind und dadurch zu Schlüsselbeinfrakturen kamen. Aber 80 bis 90 Prozent der Schlüsselbeinfrakturen passieren einfach, dass man seitlich auf die Schulter drauf liegt und dann einfach das Schlüsselbein zusammenschiebt. Klar, man kann sich durch die Helmkante auch Schlüsselbein brechen, aber ich denke, alle oder viele Neckbrace, die es momentan auch die neuen Modelle von anderen Herstellern Brechen einem, denke ich, nicht das Schlüsselbein, es ist eher der Aufschlag von der Seite. Deswegen würde ich sagen, es ist ein Mythos.
0: Aktezeichen XY, nee, wie heißt das? <lacht> falsch, jetzt Stempel falsch. Anderes Thema, beziehungsweise auch Neckbrace, aber andere Sportart. In der Formel 1 ist das sogenannte Hans-System, Head-and-Neck-Support, auf Deutsch wollte ich schon sagen, äh, auf Englisch, Pflicht. In der MotoGP zum Beispiel gibt es aber kein geeignetes System, beziehungsweise man hat da auch Versuche gemacht, aber es ist erstmal zurückgestellt worden. Kennst du dich damit ein bisschen aus und weißt du, woran das liegt bei den MotoGP-Fahrern?
1: Ja, ich denke ja. Also, zum einen, es wird ja viel experimentiert mit dem Airbag. Da kam es zu Fehlauslösungen. Auch wir haben äh, einige Straßenfahrer oder Rennstreckenfahrer versorgt mit einem Neckbrace. Was aber schwierig ist, ist natürlich ähm, die Aerodynamik. Wenn die Jungs mit über 300 angefahren oder angeflogen kommen, ist es relativ schwierig. Da fängt auch unser Neckbrace an zu flattern. Deswegen, äh, wir sind da noch in der Versuchsphase, eine richtige Lösung zu finden.
0: Okay, aber ihr seid ja nicht nur im Motocross-Sport sehr aktiv oder nicht mehr wegzudenken. Ein paar Namen hast du ja eben schon genannt von bekannten Sportlern, die ihr unterstützt oder die mit euren Produkten ausrücken. Ihr seid auch im Wintersport und ich glaube auch im Hockey sehr aktiv. Erzähl uns da doch nochmal mehr. Ja, zum einen sind wir im Eishockey
1: sehr aktiv, auch erst jetzt kürzlich auf der Eishockey-WM gewesen. Im Skibereich machen wir viel, gerade Knieothesen und Rückenprotektoren, aber auch für den slalom Unterarm, Oberarm, Schulterprotektoren, Schienbeinprotektoren. Dann machen wir noch natürlich Downhill, gehört auch dazu. Und im Straßensport Fußball, man sieht immer wieder in der Bundesliga Spieler mit Armorthesen oder Gesichtsmasken, Schulterorthesen, das sind eigentlich so die meisten von uns.
0: Jetzt will ich aber auch ein paar bekannte Namen wissen. Also ein paar Sportler aus anderen Szenen kennt man ja auch.
1: Wir haben zum Beispiel Bastian Schweinsteiger versorgt vor ein paar Jahren, wo er beim FC Bayern gespielt hat. Aus dem Eishockey zum Beispiel die gottsch -Brüder. Wir haben relativ viele Sportler. Felix Neureuter haben wir versorgt aus dem Skibereich. Markus Klausmann im, im Downhill-Bereich. Dennis Schröder versorgen wir mit Brustpanzern. Ja, sind schon relativ viele.
0: Ja, das sind doch äh, definitiv einige. Ich glaube, da hat jeder jetzt einen bekannten Namen drunter entdeckt. Um abschließend nochmal auf die Firma Othema zurückzukommen. Wenn ich jetzt ein Produkt kaufen möchte oder ein Produkt habe, ihr seid ja nicht nur bei vielen Rennen vor Ort, sondern habt auch verschiedene Shop-Standorte in Deutschland. Also wir sitzen jetzt gerade in Rhein-Breitbach in der e Arena West. Ist das der einzige in Deutschland, also hier und mal Oder oder ja, erzähl uns darüber doch nochmal was.
1: Also klar, das Hauptgeschäft ist in Markgröning, Das sind auch alle Produkte äh, vorrätig eigentlich meistens. Hier in der Base West haben wir noch einen Standort, den wir eigentlich versuchen, alle zwei Wochen zu besuchen nach Terminabsprache. Dann haben wir natürlich auch viele Händler, äh, die unsere Produkte haben und auch ja, Standorte in, in Deutschland. Aber das sind dann Sanitätshäuser meistens, die halt überwiegend Knieorthesen oder halt die ganzen orthopädischen Versorgung machen und ein bisschen Sportprotection machen. Aber natürlich es ist schon besser, wenn ihr direkt zu uns kommt, dann kriegt ihr einfach das volle Programm.
0: Aber ich könnte jetzt auch einen Termin mit dir ausmachen oder mit den anderen Mitarbeitern und du würdest mir jetzt sagen, ja, wir sind, äh, weiß ich nicht, in Tensfeld vor Ort, wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Norden komme und dann könnte ich vor Ort mich von dir beraten lassen oder ausmessen lassen oder ähnliches, oder?
1: Genau, also einfach äh, anrufen oder E-Mail schreiben. Und wenn wir selber nicht vor Ort sind, können wir schauen, wer bei euch in der Nähe ist, wo ihr hingehen könntet, wo eure Wünsche erfüllt oder dann halt über den E-Mail-Kontakt oder über Events.
0: Ja, das hört sich gut an. Ich glaube, die Leute sind informiert. Was aber jetzt noch zurückgeblieben ist oder untergegangen ist, was mir gerade einfällt. Gerade für mich als Frau. Und ich werde ja bestimmt auch ein paar weibliche Zuhörer haben. Ihr habt ja auch noch den Brustpanzer, den es in verschiedenen Größen gibt, auch speziell für Frauen. Das wollte ich auch nur noch einfach mal erwähnen, weil ich das Produkt fahre und es ja einfach super bequem ist und es einen enormen Unterschied macht. Die Männer werden jetzt wahrscheinlich lachen, aber es sitzt einfach viel besser. Und ja, ich bin auch ein Verfechter von dem Rückenprotektor. Ich finde, das ist auch so das Wichtigste, was man schützen sollte. Ich finde halt, die anderen Brustpanzer, die es auf dem Markt gibt, sind meistens wirklich nur Steinschutz und so ein Plastikding am Rücken. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das meine Wirbelsäule schützt. Ja, deshalb fahre ich auch. Das Produkt heißt Automax Dynamic <lacht> und habe den quasi am Brustpanzer dran, weil das ist nochmal was, wo ich viele Leute auch kenne, die nicht damit klarkommen, unterm Brustpanzer noch einen Rückenprotektor anzuziehen. Und ja, bei Orthema habt ihr einfach die Möglichkeit, Ihr habt quasi vorne den ganz normalen Brustpanzer, wie ihr es kennt vielleicht, und hinten dann einen Rückenprotektor dran. Aber ihr könnt auch gerne immer bei mir am Wohnmobil vorbeikommen und euch das Ganze auch mal anschauen. Ich zeige euch die Produkte natürlich auch gerne. Kevin, möchtest du abschließend noch was sagen?
1: Vielen, vielen Dank. Ja, ich bin normal nicht so der Redner, aber vielen Dank für die Einladung. Und äh, wenn Fragen sind, einfach entweder an die Kim oder an mich. Ähm, ja, hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank auch an dich natürlich und an die Firma Orteba. Ich hoffe, es war für euch auch interessant. Wenn Fragen sind, könnt ihr die natürlich auch wie immer unterm Podcast auf Instagram oder Facebook, HoldshotMX Podcast stellen. Könnt mir da auch Nachrichten schreiben und ja, vielleicht ist ja für den einen oder anderen was dabei.